0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour parler de SEO. Aujourd'hui, pour la découverte pour entrepreneurs, on va parler du SEO d'Alias Entrepreneur. J'ai invité Nicolas Roy. Salut, Nick. Salut, Anto. Comment ça va? <rire> ça va bien, toi? Ça va très bien. Ah. Good. Alors, j'ai invité Nicolas Roy aujourd'hui parce que Nick, il travaille avec nous depuis, euh, ça va faire maintenant deux mois qu'on a commencé à travailler sur le site d'Alliance Entrepreneur, sur le SEO, on a fait une étude de fond, on a commencé à mettre en en, en branle des projets, des, des analyses, des, des méthodes de suivi de data, puis aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de partager, après, deux mois environ de travail, c'est où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi qu'on a mis comme métrique de pour mesurer, puis c'est vers où qu'on s'en va, puis le but de ce podcast-là de SEO, d'Alliance Entrepreneur, c'est qu'on vous fasse un, un recap de qu'est-ce que j'apprends, de qu'est-ce que je fais sur le site web, de qu'est-ce que je fais avec les collaborateurs, pour voir l'amélioration dans le temps de notre impact SEO. Alors, c'est vraiment le but du podcast d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, Nick, le podcast qui est commenté par des commentaires. alors j'aimerais ça les remercier c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Aliance Entrepreneur, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, et le Réseau Mentora, un réseau de mentors qui sont partout au Québec. Et j'aimerais rajouter aussi le ministère de l'économie et de l'innovation qui nous supporte pour nous permettre de créer du contenu, motiver les entrepreneurs à aller plus loin dans leur entreprise. Mais sans plus tarder, euh, j'aimerais ça juste qu'on prenne un 30 secondes pour te présenter. On travaille ensemble sur le site d'Alias, mais tu es aussi un animateur de podcast de commerce électronique et actif numérique, un podcast que j'écoute à toutes les semaines, j'écoute un épisode. J'avais un backlog, alors des fois, j'en écoute deux. Mais c'est un podcast qui va vraiment démystifier le SEO, et l'actif numérique. Euh, Aujourd'hui, on va en parler un petit peu dans nos sujets. Alors, si vous êtes moins familier avec le, le, le commerce électronique et les actifs numériques, on a fait un podcast dans le passé avec toi, Annick, sur le sujet. Mais euh, j'invite les gens aussi à écouter euh, ton podcast euh, pour, pour démystifier, aller plus loin, parce que c'est vraiment exactement ça, le sujet de ton podcast. Euh, – Sans plus tarder, on va commencer euh, la discussion. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est le but de démystifier qu'est-ce qu'on fait chez Arias dans le SEO, puis on va y aller avec les étapes. Euh, je vais juste mettre les gens en contexte. Euh, on a un site web avec environ 400 contenus euh, disponibles d'articles ou de vidéos sur le site. Et puis, euh, je trouvais que les, les recherches euh, organiques n'avaient pas une... Une, une croissance euh, pas exponentielle. On avait une croissance puis là ça stagnait depuis je dirais environ six mois. Puis là je voyais que notre euh, nos recherches organiques n'augmentaient pas avec de mois en mois. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire En écoutant ton podcast, j'ai eu je me suis dit il faudrait que j'investisse un petit peu plus en, en SEO en, en en, en recherche organique et puis euh, on s'est je t'ai contacté puis on a on a commencé à élaborer un plan de match sur lequel travailler puis c'est là que j'aimerais ça qu'on on parle ensemble Nick là, sur comment qu'on a fait le plan de match c'est quoi la première étape la deuxième étape la troisième étape qu'on a travaillé ensemble alors euh, j'aimerais ça te, te poser la question parce que c'est un peu un peu flou pour moi la première étape c'est où qu'on a commencé mais quand quelqu'un vient te voir et que, 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 que ma problématique qu il y a un site avec du contenu, mais que l'organique, il euh, ne progresse pas beaucoup. C'est quoi la première étape que tu fais comme analyse sur le site Web?
1: C'est une super la bonne question, Anto. En fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde, euh, regarde les contenus du site Web, puis on regarde euh, avec des outils SEO, on va regarder quels sont les contenus qui ressortent le mieux en SEO. Donc, en. en en recherche organique sur euh, sur Google et même sur d'autres moteurs de recherche, mais on va, on va toujours préconiser Google parce que c'est le plus gros. Et là, on va voir bon c'est quoi les contenus et à quelle position qu'ils sont. Donc là, en fonction de ça, on va pouvoir mettre un peu euh, des priorités parce qu'on comme on dit en anglais, l'anglais c'est des low-hanging fruits, donc les fruits les plus bas de l'arbre qu'on peut aller cueillir pour avoir des, des, des petites victoires, donc euh, des petites ou des plus grosses victoires. Donc, Dans le cas de de Alliance Entrepreneur, on a regardé un peu euh, les mots clés qui pour lesquels vous ressortiez le mieux avec des contenus précisément. Puis on a dit bon, on va commencer par optimiser ces contenus-là. Par la suite, dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu euh, d'autres. Peux-tu juste euh, faire une,
0: une pause sur l'étape numéro un parce que dans ta présentation que tu me fais, c'est là que moi j'ai vraiment été marqué sur le, le, le ton travail. C'est oui, on a sorti le contenu sur lequel on ressortait lesquels contenus qu'on sortait le mieux, mais aussi lesquels contenus qui auraient le plus de recherche par mois potentiel qu'on va pas chercher. Alors il y avait des contenus que je sortais peut-être moins bien, mais que la recherche mensuelle était plus élevée. Puis ça c'était dans ton analyse numéro un. Je me rappelle j'ai le graphique devant moi là, j'avais le l'article modèle d'affaires, et puis on était je pense en, tu dois le savoir par cœur e position. 52e position, exactement. Exactement, 52e position, puis tu avais le volume de recherche par mois, puis j'ai comme fait « Ah, oh, il faut travailler cet article-là ». mais Alors, c'est vraiment c'est vraiment ça la première étape. On sortait les articles, les mots-clés recherchés, le volume de mots-clés recherchés, puis on, on, on a fait l'analyse à partir de là. Je vais te laisser aller à la, à la deuxième étape.
1: Exactement, ben, dans la deuxième étape, qui est euh, en fait, qui est peut-être la même étape, la première étape, mais point B, c'était de regarder euh, les mots-clés, justement, comme tu l'as dit, les mots-clés pour lesquels on ressort pas encore très bien, mais qui ont des très bons volumes de recherche par mois et qui sont pertinents pour alias entrepreneur et pour son audience. Donc, là, on a vu des, des contenus, là, Puis si je peux donner un exemple exemple, On avait un contenu sur le télétravail où est-ce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des requêtes sur ce sujet-là. Puis on n'avait pas de contenu sur ça, donc une suggestion, c hey, ce serait intéressant d'avoir un outil ou quelque chose pour ça. Il y a d'autres contenus comme ça qui sont à venir pour Alliance Entrepreneurs qu'on a vu à travers les volumes de recherche par mois, donc de voir que c'est des préoccupations euh, des entrepreneurs. Par la suite, une fois qu'on a eu ça, ben là, c'était le temps de travailler. Donc, ce qu'on a fait dans notre cas, la méthodologie de travail qu'on a fait, c'est de dire, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser les contenus qu'on a déjà qui ressort bien sur Google. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse de c'est quoi qu'on doit optimiser. De façon, on va quand même de façon assez détaillée qu'on pourra peut-être parler éventuellement. Puis, l'autre chose, c'est de dire, bon, ben, est-ce qu'on peut travailler en simultané de la création de contenu euh, sur les requêtes pour lesquelles on n'a aucun contenu, mais qui est des bons volumes de recherche par mois qui se font sur Google ou dans d'autres moteurs de recherche, c'est ce qu'on a commencé à faire là, depuis deux mois avec Alliance Entrepreneurs.
0: Exactement. On va parler. J'aimerais ça qu'aujourd'hui on parle de trois de trois cas qu'on a travaillé actuellement que je trouve que c'est trois cas un petit peu différents, mais euh, qui démontrent très bien la méthodologie qu'on qu'on a prise. Euh, et je parle de l'article du modèle d'affaires, un article existant avec une vidéo qu'on a, qu a fait la refonte. Alors, on va parler de la refonte de cet article-là. Ça va être le premier cas qu'on va parler. Le deuxième cas, c'est l'article sur le télétravail, un mot clé. Avec un gros volume de recherche mais très concurrentiel, c'est quoi la méthodologie qu'on a prise et c'est quoi le résultat qu'on a jusqu'à présent Puis le troisième cas c'était un quick win que tu nous avais sorti, Yannick, que c'était l'article sur les citations. Alors il y avait, on, on avait vu qu'il manquait de citations inspirantes pour les entrepreneurs sur Google. Alors on avait euh, fait un une article sur les citations inspirantes. Puis elle a été relativement facile à faire parce que tu nous avais dit, hey Anthony, tu as plein de citations inspirantes depuis plusieurs mois sur tes médias sociaux. Pourquoi qu'on fait pas un résumé des meilleures, euh, des meilleures citations catégorisées par grandes catégories? On fait un article avec ça, puis boum, le tour est joué. Alors ça, c'était vraiment un quick win. Alors c'est trois, trois méthodes, de, euh, trois modèles différents, un petit peu de travail qu'on est allé chercher pour arriver à améliorer notre SEO. Par la suite, on va compléter le podcast en parlant des metrics qu'on va suivre pendant les prochains mois pour suivre notre progression euh, notre progression de, de, de SEO de recherche organique. Alors, si je vais te laisser commencer par nous expliquer là, notre premier point, l'article sur le modèle d'affaires. On a roulé le SEO espion, puis j'aimerais ça que tu nous expliques c'était quoi les, les grands champs d'amélioration qu'on pouvait faire sur cet article.
1: Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le contenu qui était déjà existant, un contenu qui parlait de comment avoir un, comment euh, confirmer son modèle d'affaires. Puis, euh, le, le mot-clé qui était ciblé, c'était modèle d'affaires et beaucoup de requêtes autour parce qu'il y avait beaucoup de volume de recherche par mois. Et à la base, initialement, on était en 52e position. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est comparé avec euh, les sites web en avant de nous euh, en utilisant un concept euh, que j'appelle le SEO espion. Et... Euh, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup d'optimisation qu'on pouvait faire sur la page. Ça allait trop technique, disons qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait optimiser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller euh, de l'article en question qui était déjà existant dans un Google Doc. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé l'article euh, en utilisant, euh, en me fiant à ce que les, les sites web, les 51 sites web en avant de nous, dans le fond, avait fait. Donc, dans le fond, j'ai étudié les 51 sites web. Et euh, on voit des tendances quand on fait ça. Et euh, ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai fait des modifications. Toutes les modifications, je les ai mis en couleur pour que l'équipe d'Alias voit ce que je faisais comme modification. c'était pas en ligne, c'est sur un Google Doc. Et euh, par la suite, j'ai soumis ça à l'équipe qui ont mis, eux, leur grain de sel là-dedans et qui, par la suite, on l'a remis en ligne quand il a été accepté par tout le monde. Puis,
0: J'aimerais ça te parler des modifications, là, les grandes modifications, parce que je me rappelle qu'il y, y en avait trois, puis je vais y aller avec notre code interne, puis je vais te laisser l'expliquer, OK? Euh, ouais. Il y avait des mots en vert, des mots en jaune et plus de mots dans l'article. Alors, c'était les trois choses sur lesquelles on a travaillé. J'aimerais ça que tu commences par nous parler. C'est quoi que ça veut dire un mot en vert? Quand tu travailles l'article dans Google Doc, là, c'est quoi que ça veut dire un mot en vert? Parce
1: que ça, on a ajouté beaucoup. Mm -hmm. C'est une super de bonne question. En fait, euh, ben, j'avais commencé par les mots en jaune parce que ça va être plus la base. Donc, les mots en jaune, c'était tout ce que j'ai rajouté. Donc, ce qui n'était pas dans l'article à la base, euh, qui était pas sur le site web. Euh, tout ce qui était en vert, c'était euh, des mots qui sont importants pour Google. Donc, il y a plusieurs. En fait, il y avait trois principales catégories de ces mots-là que je rajoutais. Puis ça, c'est peu importe que ce soit dans, dans le titre, les sous-titres ou dans le contenu écrit. Donc, le premier, c'était le mot-clé qui est directement ciblé. Donc, le, le mot-clé modèle d'affaires. Euh, dans ce cas-ci, on le rajoutait un petit peu pour une densité. Évidemment, quand on parle de densité de mots-clés, ça a une certaine importance. Il faut pas écrire ça comme un perroquet, mais c'est quand même un, euh, un marqueur de pertinence pour Google. Ceci étant dit, si on l'écrit plein de fois, un, ça va être désagréable à lire pour les humains et deux, Google, à un moment donné, va dire « c'est trop, là, ça ne fait pas de sens » c'est du n'importe quoi. Donc, oui, il y avait le mot-clé dans les mots en vert, mais il y avait aussi un deuxième aspect qui s'appelle les entités. Une entité pour Google, c'est quoi? C'est que Google est bien meilleur euh, pour compter ou pour se représenter le monde avec des concepts comme un graphique qu'on appelle le « knowledge graph », le graphique de connaissance de Google, avec des entités. Des entités, c'est des concepts qui sont connus par, principalement, Wikipédia. Donc, des concepts qui sont pertinents au sujet et que Google se fait comme une un mind map ou une, une carte mentale si je peux me permettre avec ces entités là. Donc si on parle de si on parle de, de modèle d'affaires, mais probablement que une entité serait le, le terme investissement, investisseur, entreprise, entrepreneur. Donc c'est des entités qui se rattachent et qui sont pertinentes au terme euh, modèle d'affaires. Finalement, le dernier, c'est euh, du vocabulaire sémantique. On appelle ça le cocon sémantique, ou en anglais, les gens m'ont parfois appelé ça le LSI pour Latent Semantic Index. c'est tous les mots qui sont pertinents euh, et qui sont complémentaires au terme modèle d'affaires, mais qui sont pas nécessairement une définition dans Wikipédia. Euh, les définitions dans Wikipédia sont plus des entités, alors que l'autre, c'est plus un, un, un petit vocabulaire qui n'a pas nécessairement une définition qui est rattachée, mais qui est très complémentaire qui est qui a de fortes chances d'y être. Donc, quand on trouve ces termes-là en faisant des patterns puis qu'on les rajoute avec du contenu qui est pertinent, c'est pour ça que je dis souvent que le SEO, c'est un art et une science parce que ça devient un peu quand on, on... Moi, je dis toujours que Google est bien meilleur pour compter que pour lire parce que des algorithmes, ça sert à, ça compte, hein, alors que lire, c'est plus difficile pour Google. Bien, si on peut comptabiliser tout ça puis avoir euh, des, des chiffres qui s'y rattachent, alors là, ça vient euh, comme de la peinture à un numéro, c'est-à-dire bon, ben on voit que la tendance avec nos compétiteurs, ils ont tant de tant d'entités, tant de mots clés, tant de nombre de mots dans leur euh, dans leur euh, article de blog. On peut voir euh, est-ce qu'il y a une corrélation directe ou non avec ça, avec les rankings. Bon, c'est sûr qu'une corrélation, c'est pas une cause à effet, mais quand même, ça vient très intéressant. Ben, Et euh, une sûr, fois je... qu'on fait ça, ben
0: Ouais, ben, je je vais je va te couper juste là parce que tu as dit deux, deux termes puis les entités puis les LSI euh, mais c'est c'est deux termes là c'est bien beau mais quand que je parle modèle d'affaires si je suis un entrepreneur, j'ai pas nécessairement accès à à à Nicolas Roy parce que c'est tu sais, je peux pas toujours payer des experts pour tout faire. Des fois, je, je tu sais, pour des choses, je voudrais le faire moi-même. Est-ce qu'il y a moyen que moi-même, je trouve, c'est quoi une entité par rapport euh, au, au mot-clé qu'il est en train de rechercher?
1: Euh, en fait, les entités, souvent, pour les trouver, ce qu'il va falloir faire, c'est de... En fait, habituellement, quand on crée le contenu par nous-mêmes, on va y penser, mais sinon, on peut aller voir sur Wikipédia en tapant le mot-clé, qu'est-ce qu'il y a d'autre Souvent, Wikipédia va faire des liens dans ses définitions. Donc, je pourrais taper « modèle d'affaires » sur Wikipédia puis voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, quel lien qui met. Souvent, c'est vers d'autres définitions. Ça, c'est des entités. Donc, c'est une bonne manière de trouver les entités en tapant son mot-clé dans Wikipédia. C'est une excellente manière de le faire. Pour le, le cocon sémantique, c'est plus... Euh, si on a l'expertise dans le domaine puis qu'on connaît la terminologie du domaine, habituellement... On le sait par nous-mêmes. Il y a moins de manières de trouver le, le cocon sémantique euh, autre que par l'expertise, puis savoir les, les termes, la terminologie du domaine qui, qui, qui est pertinente à ce, à ce au terme pour lequel on veut ressortir, soit modèle d'affaires dans ce cas-ci. Ça, j'adore
0: ça. Puis, les, pour terminer l'article numéro un, parce qu'on a parlé, on s'en vient quand même plus technique, là mais l'important, c'était d'avoir des le mot-clé à plusieurs endroits dans, dans le texte, qu'on ait des, des entités aussi qui font référence, un petit peu des synonymes, d des entités en fait qui font référence au, au mot-clé. Puis, le troisième, les LSI. Et je rajouterais le quatrième, c'est qu'il manquait de mots dans l'article. Je crois qu'à la base, on avait 500 mots, puis on l'a monté autour de 1000 mots, l'article. Euh, puis, c'était de rajouter des mots euh, pour aller plus loin dans les explications, donner plus de contenu à, à l'audience pour que Google augmente le
1: référencement. ça, c'est puis ça, c'est pour ce mot-clé-là. Tu sais, on dit dans les bonnes pratiques de Google, le défi en SEO, c'est de généraliser les choses. Okay? Là, les gens entendent ça, puis l'erreur la, la, la pire qu'ils pourraient faire, c'est de dire, OK, ben là, si je veux sortir, faut que je mette plus de mots dans mes articles. C'est faux. Il y a des articles de blog qui vont ressortir avec très peu de contenu, puis il y en a d'autres qui vont devoir avoir beaucoup de contenu. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller chaque mot clé en fonction des compétiteurs qu'on a va nous faire euh, notre propre euh, notre propre recette qu'on doit faire pour ressortir sur Google. Alors les généralisations SEO sont sont un grand piège. Dans le cas du terme modèle d'affaires, il est vrai que le mot clé le, le nombre de mots dans le contenu avait une incidence avec des corrélations. Alors c'est ce qu'on a fait mais en ajoutant les entités puis le le cocon sémantique qu'on voyait, que les autres en utilisaient plus en les trouvant, ben je veux, veux pas, si on fait du contenu qui est intéressant, puis en les ajoutant, on, on a bonifié notre contenu, et de ce fait, ben on a eu plus de contenu, ce qui a fait qu'on a rentré le, le contenu, mais sans forcer, juste en rentrant, en, en complétant ce qui avait déjà été écrit.
0: Exactement, puis l'article, était elle a rester plaisante à lire, puis c'est ça que j'ai aimé du travail qu'on a fait ensemble, c'est que on, on, on l'a travaillé, mais on a bonifié, puis au final, l'article était plus puissant, puis ce premier travail-là qu'on a fait, on a eu un super bon résultat, on a passé de la cinquantième position, je crois, à la onzième après deux ou trois semaines, ça euh, allait très, très rapidement la, la progression qu'on a eue sur cet article-là précis. Corrige-moi si, euh,
1: si je me trompe. Non, modèle d'affaires, modèle on est en 28e position en 28e. pour le moment, mais okay, on ouais. va continuer à l'améliorer. C'est un autre qu'on est… Mais on est passé de 52e à 28e en quand même peu de temps. C'est-à-dire, on dit que le SEO prend toujours beaucoup de temps et euh, qu'il faut être très patient. Mais en fait, ça nous a pris 2 trois semaines pour passer de la 52e à la 28e position. Donc, euh, c'est quand même un beau gain là, pour 2 trois semaines de travail. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Exactement.
0: Alors, je me suis trompé, je me suis mélangé avec un autre article qu'on a travaillé, qu'on avait eu un, un gain beaucoup plus rapide. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle de l'article de télétravail, parce que ça, c'est un autre, est un mot-clé qui avait beaucoup plus de concurrence, puis qu'on a commencé à travailler. On a fait un super de bel article, puis euh, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu la, la méthodologie. Ça, c'est un article qu'on est parti de from scratch. On n'avait pas de contenu vraiment sur le site web. Exactement. Puis euh, là, tu nous as bâti une maquette, à remplir un petit peu, mais j'aimerais ça que tu nous expliques comment on bâtit la maquette avant de commencer la rédaction d'un
1: article. C'est une super bonne question. Tu sais qu'en fait, euh, puis petite plug à moi-même, la semaine prochaine, dans mon épisode, je vais justement parler de ça dans commerce électronique et actif numérique, parce que la création de contenu pour le SEO à partir de scratch, ça peut être un défi. Euh, puis un des défis, c'est quoi? C'est que le syndrome de la page blanche pour l'entrepreneur ou la personne ressource qui veut écrire l'article de blog. Euh, mais l'expert le SEO, SEO, lui, veut bien, mais il a peut-être pas toujours l'expertise pour tout écrire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un squelette, une structure où est-ce qu'on va choisir le titre, les sous-titres. On va même mettre des idées dans ce qu'on fait. Puis, tout ça est trouvé avec le, la, le volume de recherche par mois de plusieurs termes et aussi des entités et du cocon sémantique, c'est-à-dire des mots-clés complémentaires. Donc, en faisant ça, on est capable de voir un peu... Euh, à quoi pourrait ressembler l'article? Donc, souvent, je vais mettre titre, sous-titre, idée, et la personne qui rédige, que a, a l'expertise, qui fait la recherche et tout, va pouvoir rédiger la suite des choses. Donc, c'est un peu de la peinture à numéros. Euh, où est-ce que on peut pas vraiment, ben je veux dire, c'est toujours des suggestions, on peut toujours changer des choses, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas de syndrome de la page blanche, puis que c'est quand même assez, ben c'est beaucoup plus facile à rédiger parce qu'on remplit du, une structure qui a déjà été mise en place.
0: Mais c'est ça que j'ai vraiment aimé, t'es avec c'est quoi le gros terme de l'article, puis après ça t'es allé sur tous les sous-thèmes de recherche qu'il y avait, euh, qui, qui, qui seraient pertinents pour l'audience. Alors, qu qu'est-ce qu que mon client potentiel rechercherait en parlant de télétravail? On avait, on avait parlé de la fiscalité de de, euh, de l'employé. On avait parlé de euh, les politiques de télétravail. On, alors, il y avait plusieurs thèmes de sous-thèmes. Alors, il y avait le H1, les H2, les H3 qu'on avait définis. C'est un petit peu plus technique. Je ne veux pas qu'on rembarque là-dedans nécessairement aujourd'hui. Mais on, tu nous as bâti un squelette. Puis après ça, on a pu remplir le squelette en partant, puis on a retravaillé ça à partir de là. Puis ça, j'aime ça qu'on en parle de cet article-là parce qu'il y a un gros, gros volume de recherche par mois. On parlait d'environ 6000 recherches par mois sur ce mot-clé-là. Puis, c'est des chiffres de mémoire. Je n'ai pas toutes les stats devant mm -hmm. les yeux, là, mais grossièrement. C'est la bonne mémoire. <rire> c'est bon. C'est ça qu'on avait, on avait discuté. Mais on fait l'article, on travaille fort, je me rappelle, on a eu deux meetings sur cet article là, elle a été rédigé, a été corrigé, on a fait d'autres modifications, on l'a mis en ligne. Puis là, quand
1: on l'a mis en ligne, on est tombé, je crois, là la position, je suis 70e serf... position. Euh mais il faut savoir que là, c'est un premier article et euh, quand Google indexe un contenu pour une première fois, il n'y a, euh, a pas la même force que euh, lorsque c'est un changement de contenu qui est déjà existant, que Google connaît. Euh, il va falloir encore attendre quelques semaines pour voir s'il va s'améliorer. Ceci étant dit, là, on va se comparer, on est en 70e position pour un mot-clé qui est un nouveau contenu, on va se comparer avec les 69 sites web puis voir quels sont les choses que eux ont fait que nous on n'a pas fait. C'est-à-dire que lorsque, vu qu'on n'avait pas de contenu auparavant, ben, on, on savait, on, on pouvait regarder un peu les tendances puis on s'est battu avec ça. Google a jugé qu'on, qu on, on méritait la 70e position. On va se comparer avec les 69 positions en avant de nous pour on va voir comment qu'on peut améliorer cet article-là. C'est une des raisons pourquoi je dis souvent un article de blog qui veut faire partie d'une stratégie SEO doit avoir du contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui vieillit bien dans le temps parce que si on veut lui apporter des modifications, si c'est un article d'actualité qui parle de l'actualité de l'entreprise ou quoi que ce soit, ça vieillit pas bien dans le temps puis même si on veut cibler des mots clés. J'ai même un exemple avec une entreprise qui a fait un article super beau qui sortait bien mais que c'était dans leur titre il y avait pour 2002 puis dans leur URL il y avait pour 2002. Là je leur ai dit euh, c'est bien que vous ayez mis 2000, euh, 2022, dans le, 2022 dans, le, dans, dans le titre, ça c'est correct, mais dans l'URL, si vous mettez 2022, ben, l'année prochaine, en 2023, c'est plus à date. Donc là, si vous changez l'URL, Google considère que c'est une nouvelle page, c'est moins intéressant un peu.
0: Ben, on a eu exactement ce problème-là dans une analyse, c'était le mot-clé qu'on voulait euh, euh, viser. J'ai récession en tête, mais ce n'est pas récession, c'était... Euh, euh, résilience. Résilience, exactement. Puis, on avait un bel article qui avait été écrit, mais ça c'était en 2021, 2021 l'année de résilience. Il y avait ça partout placat, pl placadé. Puis là, on est comme, hey, l'article est vraiment bon, mais elle ne sortira plus. On parle de 2021. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre des Alors, c'est un très bel exemple. Mais pourquoi je voulais parler de l'article de télétravail publiquement? C'est que l'article de télétravail, on a fait une super de bonne analyse. On a fait une bonne rédaction on a attaqué les, les bonnes entités, on a suivi les bonnes pratiques, mais on a quand même tombé en 70e position en, en mettant beaucoup d'efforts. Alors, euh, j'aimerais ça partager le... le le fait que c'est normal de commencer à travailler et de pas toujours atteindre la première position, même si on suit les bonnes pratiques. Par la suite, on va améliorer. Puis l'article de télétravail, j'aimerais ça faire le statut à chaque trimestre environ, à une minute, On va revenir, puis ramener cet article-là pour voir comment elle va progresser dans le temps, c'est quoi qu'on a retravaillé pour la faire progresser. Mais je trouve que c'est un, un bel article où est-ce que la compétition est relativement forte, que les articles devant nous sont bien référés, c'est quoi le travail qu'on peut faire pour l'améliorer, puis aussi d'expliquer qu'on a pris la décision de dire, regarde, ça, ça c'est bon, on va y donner un autre coup par la suite, on va la laisser progresser naturellement avec le temps, elle devrait s'améliorer aussi, mais vu qu'elle est concurrentielle, on ne passera pas toute notre énergie là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour référer d'autres articles qui vont y donner du, du jus pour la faire progresser à elle aussi. Alors, c'est la stratégie qu'on apporte avec euh, avec euh, cet article-là. Puis, euh, je voulais vous partager ça, que euh, ça a été ça a été quand même une déception. là. On s'attendait d'avoir un, un quick win, 6000 requêtes par mois, aller chercher des, de la requête à l'interne. Je sais que Nick s'attendait pas à ça, mais notre équipe interne, on s'attendait à ça. Puis, d'avoir ce reality check-là aussi, je voulais vous le partager, de dire, regarde, on va, on va être patient puis on va attaquer sur une période de temps pour, pour progresser.
1: C'est une bonne, un, un très bon point, Anthony, que tu fais. Puis tu sais, moi, l'analogie que je donne souvent à ma clientèle, c'est qu'un mot-clé comme télétravail, qui a 6000 recherches par mois, c'est comme les Jeux olympiques, si on fait une analogie avec le sport. Tu sais. euh, tandis que les autres mots-clés sont des petites compétitions. Il y a des mots-clés qui sont faciles à ressortir. Ça, c'est comme... Euh, Mettons Benjamin, si vous connaissez le sport au cadet ou juvénile, c'est au secondaire. Pour ceux qui connaissent moins le sport, c'est des catégories où est-ce qu'on a des compétitions. Mais plus on prend du momentum à gagner des compétitions, c'est-à-dire accumuler des premières positions sur des mots-clés, plus Google nous donne une chance pour des mots-clés plus élevés en nous faisant monter. Donc, il euh, y a aussi un momentum qu'on prend. où Est-ce que euh, là, c'est comme si on s'était essayé pour les Jeux olympiques, mais qu'il y avait encore des, des premières positions qu'on va aller chercher, mais qu'on n'avait on pas mangé nos croûtes, on n'avait pas fait nos compétitions numéro un ailleurs avant. Donc, c'est l'analogie que je peux donner. Puis, il y a aussi tout l'aspect, c'est un peu plus technique, mais ce qu'on appelle du maillage interne, où est-ce qu'avec des articles de blog, on peut supporter d'autres articles de blog avec un concept qui s'appelle le link juice, qui est euh, du jus de popularité. C'est-à-dire que si j'ai un article de blog qui a de la popularité, puis qui est un petit mot-clé, mais qui fait un lien vers mon article télétravail, ben il va lui donner de la, de la popularité, puis l'analyse logique que j'aime toujours prendre, c'est si je veux aller, supposons que j'aimerais ça aller à Hollywood pour faire une carrière d'acteur, mais si personne parle de moi, il n'y a aucun producteur qui va vouloir me passer en entrevue. Par contre, si Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise, Design Conroy, il est vraiment hot comme acteur, ça se peut que j'aille une chance pour euh, avoir une entrevue pour peut-être avoir un rôle. C'est la même chose avec Google. C'est que s'il y a d'autres pages de ton site web ou d'autres sites web qui pointent vers cet article-là, c'est-à-dire l'article télétravail dans ce cas-ci, ben, c'est certain qu'il risque d'attirer plus les yeux de Google aussi.
0: Ben, J'adore ton, ton analogie, c'est un petit peu plus technique, mais j'aimerais ça aussi rappeler à l'audience que j'ai dit, et alias, on a 400 contenus qu'on veut référer, on est un média, on a beaucoup de euh, missions sur plusieurs mots-clés, mais j'aimerais ça aussi ramener l'entrepreneur à réfléchir sur moi, mon entreprise, c'est quoi les mots-clés? lesquels que je dois travailler. C'est quoi, quoi que j'offre comme service? Je suis un inspecteur en bâtiment à Sherbrooke. Je suis capable de référer ce mot-clé-là précis puis me concentrer sur, sur moins de mots-clés puis attaquer ça. Là, ça paraît... Beaucoup d'efforts, je vais pas vous décourager de commencer le, le, le travail, mais pour la majorité des entreprises, le, le nombre de mots clés va être beaucoup moins moins que des entreprises comme Alias qu'on a 4 contenus qu'on qu attaque plusieurs. On est un média, alors c'est normal qu'on ait qu'on ait plus de mots clés, mais la réflexion est bonne. Là. Si vous avez une offre très précise, c'est quoi votre plus gros vendeur Puis commencez par voir. Ok, c'est comment je préfère pour sortir dans ma région avec ce mot clé là. Puis ça sera un bon point de départ. J'aimerais ça qu'on aille sur la troisième article. On a parlé du télétravail, que c'était les Olympiques. Puis là, on a trouvé comme une une, une compétition d'entrée euh, d'entrée en, en matière là, de, de, de débutants. Que c'était les citations inspirantes. On a lancé une, une, un bel article de citations inspirantes. Puis euh, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu de la méthodologie qu'on a pris pour euh,
1: pour avoir cette... la, la méthode. La méthodologie pour l'article citation inspirante, c'est qu'encore là, on n'avait pas de contenu. Donc, on ne ressortait pas pour ce terme-là, parce qu'on n'avait rien dans le contenu d'alias entrepreneur qui, qui ciblait ce terme-là. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même, la même exercice qu'avec euh, l'article télétravail. C'est-à-dire qu'on a sorti, euh, on est allé voir le, le volume de recherche par mois, quelles sont les, les requêtes que les gens font par rapport à ça. Puis euh, on a, j'ai encore là bâti un, un squelette, une structure avec. Euh, Titres, sous-titres, idées de ce que je voyais, et euh, vous aviez déjà beaucoup de contenu qui provenait euh, des que vous avez recyclé dans le fond qui était du contenu que vous aviez fait avec euh, les, les les entrevues que vous faisiez avec plein d'entrepreneurs, qu'il y en a que vous aviez ressorti des perles là, à travers vos entrevues, et vous avez recyclé ce contenu là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on est, qu on, on est parti de on était on était même pas dans les 100 premières positions, on n'existait pas du tout à la treizième position, puis même je l'ai vu en onzième position. Donc euh, c'est le fun de dire que bon, on n'est pas encore sur la première page de Google, mais il y, a, il y a une semaine et demie, on était, on existait même pas on sur Google pas. pour ce terme-là. C'est un terme qui a quand même un bon volume de recherche par mois, alors c'est intéressant. Tu sais.
0: Mais puis, puis C'est là que je vais amener même même méthodologie, même exercice. Télétravail, la compétition est plus forte, la progression est plus lente. Citation inspirante, la progression est arrivée très rapidement. Alors, c'est de de pas uniquement s'attaquer à des mots vraiment difficiles. On peut être créatif et aller chercher d'autres choses en, en attendant que notre mot-clé principal prenne de l'ampleur s'il est très concurrentiel de cette façon-là. Qu'est-ce que j'ai aimé de, de la citation, c'est qu'on a fait l'exercice de dire « Hey, on a plein de citations déjà existantes, ça ne sera pas difficile à rédiger. » Alors, c'est un, un travail qui a pris euh, en nombre d'heures beaucoup moins que télétravail puis qu'on a des, des résultats très très encourageants. Alors, c'est nos trois, euh, trois premiers gros chantiers qu'on a travaillés ensemble. Puis maintenant, j'aimerais ça qu'on… On passe pour la dernière partie de notre discussion, Nick, sur l'analyse qu'on fait. C'est quoi les métriques qu'on suit euh, pour mesurer notre impact? J'aimerais ça partager. No oui, je, je te laisse y que... aller. Euh.
1: Ben, pour mesurer notre impact, il y a plusieurs choses. Le, une, des, une des premières choses qu'on regarde, c'est le nombre de visiteurs qui vont venir. Euh, sur Google Analytics, on va voir le nombre de visiteurs puis l'acquisition. Est-ce que c'est de façon organique quel est le nombre de visiteurs et est-ce que ça progresse de mois en mois au niveau euh, de l'organique, donc au niveau du SEO? On veut globalement aussi, mais je parle vraiment, présentement, on se concentre sur euh, le canal d'acquisition du, du organique, donc du SEO. L'autre chose, c'est le nombre oui. d'impressions. Oh.
0: Je vais juste faire une, une, une parenthèse sur le, le nombre organique parce que c'est la question que je t'ai posée. Le nombre organique, nous, on s'est visé un taux de croissance aussi de 4 mensuel après le début de notre travail. Alors, on veut augmenter notre taux euh, de visiteurs uniques de 4 mensuellement euh, avec… Euh, avec le travail qu'on fait ensemble. Mais la question que tu m'as faite réfléchir, que j'ai trouvé très pertinente, que j'aimerais que les auditeurs réfléchissent à cette, cette question-là, c'est oui, on vise une croissance, mais on n'a pas de contrôle sur le nombre de recherches que ce mot-clé-là a dans un mois. Si on prend l'exemple de télétravail, en ce moment, il y a beaucoup de recherches, mais peut-être que dans trois mois, le volume de recherches sur le mot télétravail va être inférieur. Alors, c'est important de regarder le taux organique voir si on a une croissance, qu'on vise. Mais si on n'a pas une croissance ou une surcroissance aussi, c'est de regarder, est-ce que le volume de recherche de ce mot-clé-là a augmenté ou il a diminué? Alors, il y a, il y a, il y a deux parallèles. Je voulais juste faire la, la parallèle. Puis, dis-moi si j'ai été clair parce que je ne suis pas sûr que j'ai été clair.
1: Ouais, tu as été clair. En fait, c'est que... Il... Puis tu sais, si je le je le re, je euh, c'est que c'est effectivement qu'il va y avoir une, une variabilité, une volatilité dans le, le volume de recherche par mois. On peut se dire là, on, on sait que bon télétravail 6000 recherches par mois, mais c'est pas statique, ça, ça va varier. Effectivement, il y a des enjeux, donc on ne sait pas si ça va monter ou si ça va descendre. C'est à suivre.
0: Exactement. Fait que c'est y aller comme ça. Fait qu'on vise une croissance, mais la croissance va avoir des la variation là. Comme ça. Alors, ça, c'était euh, premier métrique. On répète, Google Analytics, euh, le nombre de visiteurs organiques par mois. Deuxième métrique, je te laisse y aller. Donc.
1: Oui, ben en fait, euh, le deuxième métrique, ça va être le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes qui voient notre résultat de recherche dans les moteurs de recherche. Donc, si les gens tapent, bon, prenons le même exemple, télétravail. Euh, bon, c'est sûr qu'en 70e position, on est loin. Il faut que tu sois motivé pour aller jusque-là. Mais en même temps, s'il y a beaucoup de monde qui voit euh, notre résultat de recherche puis qu'on est en 70e position, c'est un indice. Ça veut dire que les gens euh, sont curieux ou ils ont pas exactement ce qu'ils recherchent. Ça fait que ça, c'est intéressant dans ce temps-là parce que ça fait, OK, le monde sont motivés ils se rendent jusqu'à la septième ou la huitième page pour voir les résultats de recherche. Euh, donc, si en 70e position, j'ai beaucoup d'impression je me dis qu'il y a quand même une belle opportunité de, de servir encore mieux cette requête-là. Alors, euh,
0: l'impression, on le trouve dans la Search Console de Google, c'est un outil gratuit aussi. Le nombre d'impressions qu'on a euh, mensuellement, on le trouve dans le, le Search Console, c'est un des métriques euh, de base. Alors, on suit ça mensuellement pour voir si notre taux d'impression augmente de mois en
1: mois. Oui, puis en guise de rappel, la différence, Google Analytics, ça donne la relation entre votre site web et les visiteurs, donc. D'où viennent les visiteurs? Combien de visiteurs? C'est vraiment la relation entre votre site web et les visiteurs. Alors qu'à Google Search Console, c'est la relation entre votre site web et Google. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes avec votre site web aux yeux de Google? Est-ce qu'il est qu apparaît sur Google? Est-ce que les gens le voient? Est-ce qu'ils cliquent sur Google? Donc, c'est la relation entre votre site web et Google, c'est Google Search Console. Puis, votre site web et les visiteurs, c'est Google Analytics. Si on facilite un peu la compréhension. Et effectivement, les impressions c'est euh, le nombre de, de, de fois que votre site web a été vu sur Google, dans Google Search Console, l'autre, c'est les clics. Combien de personnes ont cliqué sur votre résultat de recherche en bleu avec la description? Euh, puis le, le, le click through rate, ou euh, le, en fait, en français, c on dit juste CTR, la, la traduction. Là. Le CTR, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le nombre de personnes qui ont vu, donc le nombre d'impressions votre résultat. Donc, ça peut être des CTR, ça, ça peut varier, mais si vous avez des quelque chose de bien, un beau contenu qui a de l'air inspirant avec une photo à côté dans les résultats de recherche, des fois, ça va inspirer les gens à cliquer un peu plus, les inciter, donc ça fait un, un CTR qui est plus élevé, mais ça, on l'utilise moins. C'est vraiment les impressions et les clics qui, euh, qui nous permettent vraiment plus de voir euh, si on s'améliore, s'il y a une croissance dans ces termes-là. Puis,
0: un, un CTR, parce que, J'aimerais ça qu'on partage la stat que tu me dis. Moi, quand j'ai vu mon CTR, j'étais comme, ah, c'est pas bon, là. Mais c'est quoi c'est quoi un CTR euh, normal,
1: là? Ça va varier beaucoup d'une requête à l'autre, puis ça va varier aussi de quelle position qu'on a. Si on est en première position sur Google, pour un mot-clé, on devrait avoir un CTR qui est plus élevé parce qu'habituellement, les gens cliquent sur la première position. Euh, mais tu sais, si on a, dans, dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est que Google Search Console, qui est l'outil qui nous donne la relation entre notre site Web et Google donnent une position moyenne pour tous les mots-clés qu'on a. Donc, euh, si je sors pour 400 mots-clés, Google me donne la position moyenne de mes 400 mots-clés. Dans ce cas-ci, si je me rappelle bien Anthony, euh, je crois que pour Alliance Entrepreneur, la position moyenne était de peut-être 31e position pour tous les, 100 mots les, les, les centaines de mots-clés et le, le CTR était en moyenne de ces, de ces mots-clés-là, était de 1.3. Mais vu qu'on voit une moyenne de de la, la totalité des mots-clés, c'est sûr que le CTR est jamais super élevé parce qu'on a, entre autres, entre autres, Télétravail qui est en 70e position qui a probablement un CTR de 0 t'sais.
0: Mais, mais c'est ça que je voulais parler. Tu m'avais dit, de ne pas s'inquiéter, c'est entre 1 et 4 Alors, un CTR, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des CTR de 50 là. Alors, c'est c'est normal de, de que, que le chiffre soit, soit bas. Nous, on était à... Euh, on est à environ 1.8 en ce moment puis on vise des mots-clés où est-ce qu'on sort pas qu'on va descendre, qu'on va augmenter le nombre d'impressions alors nous on suit pas le CTR on suit pas le, le nombre de pages euh, notre, notre place moyenne on suit vraiment notre Taux de clic et notre taux d'impression. Puis ça, on peut avoir un contrôle. Notre taux de clic, on peut euh, not, pas notre j'ai dit le taux, le nombre de clics et le nombre d'impressions. Le nombre de clics, on peut avoir un contrôle en améliorant nos titres, en, en améliorant nos méthodes descriptions, en mettant des photos. Alors ça, on peut avoir vraiment un contrôle en l'augmentant dans la position. On peut avoir un contrôle sur le nombre d'impressions en travaillant pour que notre article sorte plus régulièrement. Euh, alors, c'est vraiment les trois metrics qu'on va suivre là, pour euh, le prochain trimestre. On parle de Google Analytics, les recherches organiques, le nombre de recherches organiques qu'on vise d'augmenter de 4 par mois. C'est notre metric euh, le, le, le plus suivi. Puis, par la suite, pour y arriver, on va monter notre nombre d'impressions pour monter notre nombre de clics. Puis ça, ça va faire augmenter notre nombre organique. Alors, c'est les trois euh, métriques qu'on suit euh, pour l'instant. Écoute, Nick, avais-tu
1: un euh, une dernière chose à rajouter? Non, écoute, euh, je te dirais que peut-être un autre matrix, ça va être la position moyenne pour certains mots-clés ciblés. que tu sais, on, on est capable de voir euh, où est-ce qu'on se situe si on est en, en supposition en, en 15e position qu'on est rendu en 13e position. C'est super de voir ça. Mais une chose qu'il faut faire attention quand on regarde euh, ça, c'est qu'il y a une volatilité. Google fait toujours des tests. Donc, euh, il y a souvent une volatilité. Donc, si quelqu'un vous présente une position, 15e position, puis que vous, vous allez voir, c'est 18e, c'est pas que la personne vous a compté une menterie, c'est peut-être qu'elle était en 15e quand elle, elle a le regardé, puis vous, vous regardez une heure après, puis c'est 18e, c'est Google qui a toujours une certaine volatilité. Il faut le prendre en considération.
0: Puis, il faut regarder idéalement en navigation privée parce que ton historique de recherche peut faire varier ton, tes positions affichées. Dans Google, il se fie au site que tu as regardé. Il y a plusieurs metrics qui fait que la position peut, peut varier. Mais l'important, c'est d'avoir une, une méthode de le, de le rechercher euh, uniforme de, de son côté dans son entreprise puis s'assurer d'avoir des stats qu'on peut suivre. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? On commence à travailler. Ça va faire un mois et demi, deux mois qu'on travaille plus intensément sur le SEO. On s'est donné un an pour donner un gros blitz SEO. Alors, on va vous partager nos avancements. Puis, euh, où est-ce qu'on est, qu est rendu Qu'est-ce qu'on corrige Quand on n'atteint pas nos cibles, pourquoi Si on dépasse vraiment nos cibles, qu'est-ce qui s'est passé pour dépasser nos cibles Aussi garder en tête si on a des compagnies saisonnières, par exemple, je fais du déneigement. C'est normal quand euh, au mois de, de juin n'ai pas beaucoup de recherches. Il euh, y a pas beaucoup de Québécois qui vont rechercher un déneigeur au mois de juin. Alors, c'est de regarder aussi avec son industrie pour, euh, pour, euh, pour voir où est-ce qu'on se situe. Euh, sur ça, je veux vraiment te dire un gros merci, Nick. J'adore notre, euh, notre, rigueur qu'on a actuellement dans notre, euh, dans notre pratique. On va partager les stats. Euh, J'écoute ton podcast. Je rappelle commerce électronique et actif numérique. Euh, c'est quelque chose de super intéressant. On va parler euh, prochainement aussi de YouTube. Quand on met des liens YouTube, on a eu quelque chose avec ça qu'on va parler dans un autre, mmh. dans un autre sujet qui a rapport avec l'actif numérique. On a une hypothèse avec Google avec ça. Alors, on va en parler, mmh. on garde ça euh, en secret pour une prochaine pour une prochaine discussion. Pour ceux qui nous ont écoutés, ça fait 40 minutes que, que, que j'ai ça avec Nick. Si vous êtes rendu après 40 minutes, ça veut dire que vous, vous avez probablement apprécié le contenu. Euh, je vous invite à nous laisser une note sur. Euh, sur les chaînes de podcast. Ça nous aide beaucoup à nous faire voir. Nous laissez un commentaire. Venez connecter avec moi sur LinkedIn. Anthony Saint Cyr sur LinkedIn. J'essaie d'être très présent, répondre aux gens. Si vous avez des questions sur des sujets de l'entrepreneuriat, mon but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau avec la communauté d'ailleurs Entrepreneurs. On a accès à beaucoup d'experts. Vous êtes un expert, vous, vouliez, vous voudriez venir parler d'un sujet qu'on n'a pas encore parlé sur le podcast. Contactez-moi. On a eu, on est en train de faire des mots records sur le podcast, alors je vous invite à continuer, mais c'est grâce à vous. chaque que vous nous laissez chaque commentaire chaque partage chaque like ça fait une grosse différence pour notre visibilité c'est grâce à cette visibilité-là qu'on a des partenaires et qu'on peut continuer à le faire gratuitement semaine après semaine j'aimerais conclure le podcast en faisant une grosse annonce lundi euh, les grandes discussions pour entrepreneurs repartent avec Serge Beauchemin et notre premier invité c'est Alexandre Champagne Alexandre Champagne a un, une super belle histoire et le podcast qu'on a enregistré il est juste Wow, Alors, on a fait l'entrevue, le, le, la pré-entrevue et le contenu est juste « wow ». Je vous invite à rester à l'affût parce que lundi, ça va tomber live sur toutes les plateformes. Il va être en podcast par la suite et puis je vous invite à l'écouter. C'est un contenu qui est complètement « wow », vraiment motivationnel. On est parti pour une, une série de grandes discussions. Semaine après semaine, on va, on va avoir du contenu euh, que que je que je trouve, je dévore, les invités sont sont, sont war. Alors, abonnez-vous à notre chaîne, laissez une note, ça va nous aider à se faire voir. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour parler de euh, commerce électronique euh, spécifiquement. Alors, la semaine prochaine, on va parler de commerce électronique sur le podcast. Sur ça, bon week-end, bonne semaine. On ne lâche pas, on continue à travailler. Merci, Nick, encore d'avoir été présent avec nous et merci à la Banque Nationale, au CETEC, au Réseau Mentor nous supporter et bien sûr au ministère de l'économie et de l'innovation. Sur ça, je vous souhaite un bon week-end.
1: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.